0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind heute wieder mit PTA-Audio unterwegs und zwar sind wir heute im UKE im Universitätsklinikum Eppendorf und wir sprechen jetzt mit Frau Gutzeit aus der Rezeptur. Hallo Frau Gutzeit. Hallo, herzlich willkommen Frau Gutzeit. Frau Gutzeit, wie kommt man hier ans UKE und dann speziell in die Rezeptur? Wie war ihr Gang hierher?
1: Also ich habe tatsächlich von meiner Freundin hier erfahren, die hat hier schon gearbeitet und hat gesagt, da ist eine Stelle in der Rezeptur frei, wenn ich möchte, kann ich mich mal bewerben. Ich bin halt extern, ich bin nicht hier komplett gewesen, ich war vorher immer in einer öffentlichen Apotheke. Und ich habe mir gesagt, ich würde gerne noch mal was anderes sehen und deswegen bin ich ins UKE gekommen.
0: Ja, was haben Sie denn für eine Ausbildung genossen?
1: Also gelernt habe ich als erstes PKA. Ja. Habe da drin fünf Jahre gearbeitet und habe mich dann nochmal zur PTA weitergebildet.
0: Waren Sie in unserer schönen, schönen Schule in Bergedorf?
1: Tatsächlich ja. ja. <lacht> Zumindest für die PTA.
0: Für die pta -Ausbildung.
1: Genau. Und da habe ich jetzt auch 15 Jahre drin gearbeitet in der öffentlichen Apotheke, habe währenddessen drei verschiedene Apotheken kennengelernt mhm. und dann bin ich halt dann zur UKI gekommen. Wahnsinn,
0: ja. Und was waren so die Gründe? Warum wollten Sie sich gerne nochmal wieder verändern beruflich?
1: Weil ich einmal sehen wollte, was für mich noch offen ist, was ich noch wirklich machen kann. Und Industrie hat mich von Anfang an eigentlich schon interessiert Und ich, oder halt Krankenhaus. Und das sind ja ganz andere Abläufe als die öffentliche Apotheke tatsächlich.
0: Ja, ist einfach nochmal ein bisschen anderes Arbeiten da.
1: Richtig, genau.
0: Und jetzt sind Sie in der Rezepturabteilung. Richtig. Was macht man denn dort so?
1: Also wir stellen halt Rezepturen her, wie Kapseln, Suspensionen, wir machen auch Defekturen. Speziell machen wir natürlich Kapseln und Suspensionen für Kinder ganz viel, weil die Dosierung, die auf als Fertigarzneimittel sind, halt nur für Erwachsene ist und wir müssen es halt runter reduzieren von der Stärke her.
0: Und ähm, Cremes und Salben, machen Sie sowas auch?
1: Machen wir auch, ähm, halt für die Dermastation speziell, aber das ist mal mehr, mal weniger, das variiert mehr. Man kann gar nicht mal pauschal sagen, ähm, heute ist das mehr, mal das mehr. Das variiert tatsächlich, je nachdem, welche Patienten natürlich im Krankenhaus angeliefert sind oder behandelt werden natürlich.
2: Also kein Tag ist wieder der andere?
1: Nein. <lacht> <lacht> Das ist spannend. Und jetzt
2: haben Sie ja schon ganz lange in der Apotheke gearbeitet und haben da bestimmt auch mal in der Rezeptur gestanden, natürlich ich fest von aus. Wenn Sie die beiden Rezepturen jetzt vergleichen, Rezeptur öffentliche Apotheke und Rezeptur hier im UKI, was sind die Unterschiede oder was ist, haben sie gemeinsam?
1: Also großer Unterschied auf jeden Fall. In der öffentlichen macht man ja doch mehr Salben oder Lösungen tatsächlich. Weil da kommen ja die Hautärzte eher dran, wo man sagt, dass die jetzt für eine leichte Entzündung was haben wollen. Und hier im UKE ist es dann eher so tatsächlich speziell auf Kinder viel gemacht. Obwohl es mittlerweile in der öffentlichen auch mehr wird, dass da auch Kapseln für die Kinder gemacht werden müssen. Aber das muss dann halt, nicht jede Apotheke ist leider da ganz frei von.
2: Und wie ist so der Umfang? Also wie stelle ich mir das von der Größe vor und von der Anzahl an Rezepturen?
1: Also in der öffentlichen, sage ich mal, je nachdem, welche Apotheke schwerpunktmäßig da ist, Bestimmt 20 in der Woche. Hier hast du mindestens 20 am Tag. Ja. Also. Das ist doch meine Hausnummer. <lacht> ja.
0: Und arbeiten Sie damit mit den gleichen Geräten? Also sind die Kapselfüllgeräte die gleichen und die Topitex oder?
1: Tatsächlich ist es das gleiche. Klar, wir haben auch einen größeren Format. Wir haben so einen Stefan-Mischer. Da machen wir dann so 5 Kilo oder zehn Liter Herstellung, wo es dann wirklich an Defekturen natürlich geht.
0: Aha, Was sind das so für Defekturen, die da hergestellt werden?
1: Ähm, wir machen zum Beispiel eine Suspensionsgrundlage, um Suspensionen herzustellen. Mhm. Ähm, und dann halt beta in Kühlcreme zum Beispiel, auch aber in großem Maß, weil das halt sehr viel vorkommt.
2: Genau. Und wie läuft denn das jetzt hier ab? Also werden die Rezepturen denn verordnet von den Stationsärzten oder wie kommen die Aufträge hier bei ihnen an? Genau,
1: also es wird per ähm, Rezeptur ähm, auf Sonderrezept bestellt, wenn das halt ähm, keine Defektur ist. Dann schicken die Ärzte oder die Station uns die Rezepte so gesehen. Die Defekturen sind dann halt so, wo wir dasselbe auflaufen haben in unserer Liste und wir müssen die dann halt nach und nach herstellen.
2: Und macht das eine PTA alleine? Sind Sie alleine für alles da oder?
1: <lacht> Nein, ich bin Vollzeit da und habe noch zwei Kollegen, die halt Teilzeit da sind. Und dann wechseln wir halt immer dementsprechend ab.
2: Ja, und dann ist ein Apotheker wahrscheinlich auch immer noch dort. Ne? Genau.
0: Und haben Sie auch was mit Plausibilitätsprüfungen und Herstellungsvorschriften und sowas zu tun?
1: Weniger, das macht tatsächlich der Apotheker der stellt das alles rein und wir stellen tatsächlich nur her.
0: Und dann nach Vorschrift? und. Nach
1: Vorschrift, wie steht, wir müssen uns das einmal durchlesen und dann gucken wir, dass wir das so herstellen können. Klar, wenn irgendwo was ist, was nicht passt, sagen wir Bescheid und dann wird das halt dementsprechend abgeändert.
0: Ja, das heißt hin und wieder hat man auch Kontakt mit Ärzten hier aus dem Haus?
1: Ja, wir weniger, sage ich jetzt mal, denn doch eher die Apotheker also wenn wir Rücksprache haben und sagen, das ist unklar, dann geben wir es entweder in den Apotheker, wenn der gerade keine Zeit hat, versuchen wir es dann halt zu klären.
0: Was war für Sie die größte, sag ich mal, Umgewöhnung? Also was war, was war wirklich neu für Sie oder was haben Sie vielleicht schon lange nicht mehr gemacht, als Sie hier äh, angefangen haben?
1: Tatsächlich Zäpfchen gießen.
0: Zäpfchen gießen? <lacht> ja,
1: das macht man natürlich noch weniger in der öffentlichen Apotheke und ich habe da echt Spaß dran gehabt, wieder mal Zäpfchen zu gießen, macht man ja wirklich selten. Und die ja. kommen ja auch
2: vor, ne? Ja. Tatsächlich, ja. ja. Aha. Was sind
0: das für Zäpfchen?
1: Ähm, standardmäßig Paracetamol-Zäpfchen, aber in 40 Milligramm und 60 Milligramm, was halt nicht als Fertigarzneimittel ist. Ja, und wo jetzt Nurofen-Zäpfchen nicht lieferbar waren, haben wir tatsächlich natürlich auch die Zäpfchen hergestellt für die Station dementsprechend.
0: Ja, das kommt dann alles immer wieder, ne?
1: Genau, also es werden tatsächlich, wenn Fertigarzneimittel nicht lieferbar sind, ja. kann es halt vorkommen, dass wir dann halt das als Rezeptur herstellen müssen und dann halt so lange, bis das dann wieder lieferbar ist.
0: Ja, und das ist ja in letzter Zeit häufiger mal vorgekommen, ne? Ja.
1: <lacht> Tagesablauf, ne? Ja, Wie sieht denn Ihr Tag aus? Beschreiben Sie den mal. Sie wann fangen Sie an? Was passiert als erstes? Also wir können zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr anfangen, ähm, dann ziehen wir uns um, dann gehen wir hoch in unsere Schleuse, ziehen uns dann aus und ziehen wieder einen neuen Kittel an, der halt nur für die Rezeptur denn ist, genau. Ja, aber wir steril haben, ist es nicht, oder? Nein, steril ist es nicht, das ist dann eher Sterilabteilung und äh, die Zyto. Wir müssen aber trotzdem einen eigenen Kittel haben, dementsprechend drin, und wir stellen auch steril her, indem, weil wir Augentropfen herstellen. Aber es ist halt nicht, wir heißen halt unsteril, weil das ja eigentlich nicht ganz so <lacht> steril sein soll. Ja. Aber Augentropfen machen wir halt auch tatsächlich. Und dann morgens fahren wir die Rechner hoch und gucken, was für Bestellungen reingekommen sind. Wir haben einmal... Die Sonderrezepte, die ja über Fax kommen und dann haben wir noch so eine Kommissionierliste, worüber auch Bestellungen reinkommen. Das was, sind, sind, was
0: sind Sonderrezepte?
1: Sonderrezepte ist das, was die Stationen bestellen bei uns. Die sehen nicht wie normale Rezepte aus, das ist einfach ein Fax, wo dann drauf steht die Station und der Patient eventuell mhm. und dann steht drauf, was sie halt wollen. Und die Kommissionierliste sind halt die Sachen, die bei uns schon im System laufen und wo die Stationen auch darüber bestellen. Und das holen wir uns erstmal und dann gucken wir, wie der Tag ablaufen soll, wie viel ist und wo müssen wir erst anfangen. Und defekturmäßig läuft ja dann auch automatisch mit rein.
0: Ja, und ordnen Sie sich das selber so an? Was mache ich jetzt? Fange ich erstmal mit den Kapseln an und oder mache dann später die Suspension oder wie läuft das?
1: Wir gucken nach der Priorität tatsächlich, was jetzt am wichtigsten ist und wann was reingekommen ist. Also bis elf sagen wir meistens, schaffen wir es zum nächsten Tag. Alles was nach elf ist, ist noch einen Tag später. Und danach sortieren wir dann. Und wenn was dringend ist, rufen die Station uns halt an und sagen, das muss aber bitte zu heute Nachmittag noch, dann gucken wir, dass wir das natürlich vorziehen und dann auch noch zu dem Tag fertig kriegen. Und meistens ist es dann so, dass wir bis 16, 16, 15 auf jeden Fall da sind.
2: Und wenn dann am Nachmittag noch Luft ist, würden Sie da dann praktisch die Defekturen reinschieben, ne?
1: Entweder das oder gleich früh morgens erst starten. Das ist, es kommt immer darauf an, wie unser Lager ist. Wenn das zu leer ist, müssen wir natürlich damit auch erstmal die Priorität hochsetzen.
2: Also auch so strategisches Arbeiten bei ihnen, ne? ja. Definitiv. <lacht>
0: Und wir hatten vorhin schon mit den Kolleginnen aus den klinischen Studien gesprochen. Da war sehr viel Protokollarbeit, sehr viel protokollieren. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Also wir arbeiten mit dem Programm lennarts tatsächlich. Und da läuft unsere Einwaage jetzt auch automatisch drüber. Das heißt, vorher haben wir es immer ausgedruckt und auf das Protokoll geklebt. Ja. Mittlerweile können wir das ähm, sagen, die Waage soll das da einlesen und dann müssen wir nichts mehr handschriftlich machen. Tatsächlich ist das auch vereinfacht mittlerweile.
0: Ja, Das ja. ist wirklich eine gute, eine gute Nachricht. Ja. <lacht> auch für die für die Bäume da draußen. <lacht> ja, schön. Und was haben, was haben Sie, würden Sie sagen, haben Sie so dazugelernt? Also, was ähm, ist jetzt vielleicht, äh, wo Sie sagen, ja, okay, da habe ich mich jetzt irgendwie weiterentwickelt oder da musste ich vielleicht auch jetzt nochmal was Neues äh, lernen?
1: Also ich habe schon von Anfang an gesagt, wo ich hier angefangen habe, oh mit Kapseln, ach, ich weiß nicht, da bin ich tatsächlich wieder unsicher, weil ich es einfach auch zu lange nicht mehr gemacht habe. Und nachdem ich es dann halt vier, fünf Mal gemacht habe, war das dann auch wirklich Routine tatsächlich ja. drin, wo ich dann auch echt Bedenken hatte, oh haut das mit dem Wirkstoff hin und so, aber das ist kein Problem mehr.
0: Ja, und wie wird das überprüft?
1: Also ähm, tatsächlich nach Gewicht tatsächlich, so wie wir das in der PTA-Schule auch gehabt hatten, dass es ja nach Gewicht geguckt wird, ob das ja. identisch ist.
0: Ja. Und das machen Sie selber dann im Nachgang oder macht das noch eine andere Abteilung?
1: Tatsächlich ist es so, bevor wir überhaupt an Kapseln herstellen dürfen, machen wir das erstmal mit Placebokapseln. Ja. Und da wiegen wir das aus und der Apotheker gibt uns dann frei. Vorher dürfen wir dann keine Kapseln herstellen. Das ist auch wie eine kleine Prüfung dann, Genau, na? richtig.
0: So kommt das alles nochmal wieder. Die Sachen, die Definitiv.
1: in der Schule
0: gewesen sind, hat man dann nochmal wieder vorliegen.
2: Was machen Sie am
1: liebsten? Tatsächlich auch Kapseln, weil ich finde es sehr beruhigend tatsächlich auch, weil wenn man das so in die Kapseln streicht, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber man muss nicht viel drüber nachdenken und man kann das wirklich in Ruhe alles machen.
0: Ich finde auch, es hat so ein bisschen was von dieser Meditationstechnik genau. mit der Hake. Ne? Genau, so, richtig. <lacht> streicht man das da so rein. Ja, wo wir schon bei den positiven Sachen sind, was wäre dann so ein Highlight aus Ihrer äh, Berufserfahrung? Hier?
1: Also tatsächlich ist es so, meine Apothekerin kommt immer zu mir, wenn irgendwelche neuen Sachen hergestellt werden müssen, wie jetzt war das so mietazolam ist ja leider auch defekt momentan also lieber, und, aber, ja. genau und wir mussten das jetzt tatsächlich als Rezeptur herstellen oder eher gesagt als Defektur und sie kommt dann meistens zu mir und ich mache immer das er den ersten Vorlauf dafür, das fand ich immer ganz lustig, das macht auch Spaß.
0: Ja, das ist doch auch ein persönliches Lob für Sie. wenn Ja, sie da total. Mal den, voll die ja. Wertschätzung.
2: <lacht> sie machen die Vorzeigepräparate. Ja, aber dann geht es
1: natürlich in die Analytik rüber und dann wird es halt dementsprechend geprüft, ob alles okay ist und dann wird es erst freigegeben.
2: Weil das eine
0: Defektur ist. Richtig, ja. genau. Ach so, und die gehen dann in die Analytik? Die geht
1: tatsächlich in die Analytik, ja. Ah, ja okay. Das hatten das wir mit spannend. den Ibuprofen-Zäpfchen ja auch. Mhm. Die gehen da, werden da titriert dann mhm. und dann Gehalt bestimmt und alles und dann vorher dürfen sie halt nicht drauf.
0: Aus. Es ist wirklich alles wie in der Schule, oder? Ja. Ja. <lacht> ja, da weiß man dann, wozu man das gelernt hat, wenn man dann wieder hier in der Rezeptur angefangen hat. Vom
2: Highlight zur Kuriosität. Worüber mussten Sie sich wundern in Ihrer Zeit hier?
1: Das würde ich tatsächlich überlegen. Ich bin tatsächlich seit fast einem Jahr jetzt erst hier. Auch oh, noch recht frisch. Ja. Ne? Was nicht mein Lieblingsbereich ähm, ist, ist natürlich unterm LRF arbeiten, muss ich tatsächlich sagen. Ja.
2: Sagen Sie mal, was LRF ist?
1: Ähm, Lamina Airflow. Ah. <lacht> das,
2: das soll, das soll kein, keine <lacht> Testfrage nee, sein. Geil, <lacht>
1: nein, nein, natürlich in der Prüfung.
2: Es hören vielleicht auch Leute den Podcast, die damit nichts verbinden.
1: Natürlich.
0: Genau. Genau. Warum, warum finden Sie das nicht so gut?
1: Weil man muss immer dann sich speziell anziehen, verschiedene Handschuhe, erstmal den Bereich reinigen, bevor man überhaupt herstellt. Die Reinigung dauert meistens länger als die Herstellung. Und danach muss man auch wieder reinigen. Das ist so.
0: Das ist viel putzen dann. Ne? Ja, genau. Genau, und da stellen Sie dann die Augentropfen her? Da stellen wir den? die
1: Augentropfen her, genau. Wir stellen ja auch CMR-Suspension zum Beispiel her oder Kapseln dementsprechend. Das ist ja auch noch Eigenschutz, denn wenn wir unter dem Laminar Airflow arbeiten.
2: Abschlussworte noch brauchen wir,
1: ne? Wir brauchen ja. noch mal was wollen Sie unseren, <lacht> unseren PTAs da draußen
2: noch auf den Weg geben, unseren angehenden PTAs?
1: Also ich finde den Job wirklich super interessant und man kann wirklich halt breit gefächert in verschiedene Bereiche reingucken und ähm, das rentiert sich wirklich.
0: Ja, das sind doch schöne Abschlussworte. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Wir, das sind Herr Wulff. Ja, Frau Ganswig, herzlichen Dank
2: die Zeit. Gerne, danke.